0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Wolf, Abwasch!
2: Herr Moritz, ist es schon wieder soweit? Aber diese Woche haben wir ja ein durchaus alles dominierendes und total wichtiges Thema, nämlich den Frauentag. Und ähm, das ist das Megathema und witzigerweise haben wir noch zwei. Da geht es auch um Frauen, sogar ziemlich starke Frauen. Einmal die äh, ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry die ein besonderes Gerichtsverfahren in Dresden geführt hat in dieser Woche. Und äh, die linken Politikerin Sarah Wagenknecht mal wieder. Diesmal aber, weil sie der sächsische Ministerpräsident überraschend deutlich kritisiert hat.
1: Jetzt hast du den Mann als Sidekick schon benannt, der, glaube ich, da in diesem Fall auch der, die aktive Rolle gespielt hat. Aber lass uns anfangen mit... Mit dem Frauentag, ähm, was natürlich insofern, weil wir zwei nun mal Männer sind, ähm, die Schwierigkeit beinhaltet, die man gleich am Anfang them thematisieren sollte, glaube ich. Ähm, na, wir sind halt Männer und reden jetzt über einen Frauentag. Das ja, ist schon mal ein, ein
2: Problem. Eigentlich nicht. Wir können ja nichts dafür, wie unser Team zusammengewürfelt ist. Und ähm, manchmal geht sowas halt auch ohne Frauen ganz gut. Wir haben nicht mehr. Wir könnten uns ja hier zwei Frauen dazusetzen, aber... Ist halt nicht so im Büro sehen. Wir sind ein, zweier. Im Büro sind wir
1: Und man könnte bei zwei Leuten eine hervorragende Parität in 50 zu 50. Das stimmt, aber warum das vielleicht manchmal ein Problem <lacht> ist,
2: dass das nicht herzustellen ist, Stichwort Arbeitsmarkt, da können wir uns ja äh, dann etwas später nochmal ähm, drüber unterhalten, glaube ich. Ich finde es äh, ganz wichtig, dass wir uns zuerst mal mit dem offiziellen Frauentag ähm, genau. beschäftigen. Und genau. was da so alles gekommen ist. Und da haben wir hier ein, ein, ein sehr, sehr gutes Zitat. Trotz aller erreichten Fortschritte ist es in unserer Gesellschaft unbestritten notwendig, Frauen zur politischen Teilhabe zu ermutigen. Verehrte Frauen, Sie dürfen sicher sein, dass der Sächsische Landtag in seiner Arbeit die gleichberechtigte Teilhabe verinnerlicht hat, denn damit orientiert er sich an dem, was in der Sächsischen Verfassung schon 1992 festgeschrieben wurde, ganz einfach. Und ganz kurz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, Punkt. Schon seit 1992. Ist eigentlich krass, oder? Dass er da schon sagt, der ja, ja, Landtagspräsident ja, ja. Matthias Rössler von der ich glaub, CDU.
1: Ich glaube, glaub, das ist ihm so durchgerutscht. Er meinte wahrscheinlich in diesem Fall, dass es die Verfassung ja gibt, an, derer, an deren Erstellung und Erarbeitung er selbst beteiligt war, als einer von wenigen Landtagsabgeordneten noch. Und das war halt 1992. Ist schon eine ganze Weile her. Ja.
2: Krass lang dabei, könnte man sagen. Ne? Und das ja. ist, aber was ich spannend finde... Er belässt ja so ein bisschen bei allgemeinen Plätzen. Zahlen hat er ja auch im weiteren Verlauf
1: seiner ähm, Festrede, könnte man sagen. War es gar nicht. Ich, ich, ich sag mal eingangs, es war nicht am Frauentag selbst, sondern es war an dem Samstag davor, also ziemlich genau eine Woche her, als im Landtag eine Veranstaltung des äh, Justizministeriums, was nicht nur das Justizministerium ist, sondern des Ministeriums der Justiz und für Demokratie. Und Gleichstellung? Gleichstellung Ganz in sicherlich? Europa genau, Deck in der Kurzform, stattgefunden hat. Also die Ministerin Katja Mayer war die Gastgeberin und äh, eigentlich dieser Veranstaltung. Und äh, als Hausherr hat äh, Matthias Röster, der CDU-Abgeordnete und Landtagspräsident, auch schon seit, seit vielen Jahren äh, dort am Anfang ein Grußwort gehalten. Und da hat er das gesagt und war einer von, ich war auch ich saß oben auf der Besuchertribüne, Mühne, und Matthias Rösler saß im, im Parlament selbst, war einer von sehr, sehr wenigen Männern in diesem Plenum. Und dass er nicht genau die Zahlen ge genannt hat, das hat dann äh, jemand ja abgenommen. Man könnte theoretisch von Arbeitszeitungen sprechen.
2: Du hast, du hast den Namen auch, glaube ich, schon, zumindest den Ministeriumsnamen eingeworfen, die Justizministerin ja. Katja Mayer. Hören wir doch mal rein, wie sie das Ganze eingeordnet hat.
3: Aktuell liegt der Fraueneinteil im Sächsischen Landtag bei unter 30 Prozent. Sie wissen, bei 30 Prozent ist ungefähr die kritische Masse. Aber das Ziel sind natürlich 50 Prozent und das bedeutet eben auch eine Verschlechterung zur letzten Legislaturperiode und auf kommunaler Ebene sieht es in Sachsen nicht besser aus, ganz im Gegenteil, denn dort ist seit den letzten Kreistagswahlen nicht einmal ein Fünftel der Sitze von Frauen besetzt.
1: Also sie hat die Zahlen ausgepackt und sie hat auch recht, sie hat jetzt nicht die genaue Zahl genannt, sondern sie hatte nur gesagt, dass es 130 Prozent waren. Tatsächlich waren es bis zur Landtagswahl 2019 43 von 120 Leuten? Das ist mehr als diese, ähm, 33 Prozent? Warum ist das so? Dass das jetzt so, das und ist ja schon ein deutlicher Abfall. Das, das war, naja, und jetzt sind es 34. Also, das ist der eigentliche Abfall. Ne? Also, von diesen 43 zu sie den hat 34. Gesagt. Ja, ja. Ja. Ja, sie hat weniger als 30 Prozent gesagt. Also, weißt du, sie hat die genaue Zahl, hat sie noch, hat sie gar nicht genannt. Das sind 28,6 Prozent. Oh, das, viele ist viele das ist ja noch schrecklicher. Ja, das ist wirklich, ähm, sehr, sehr äh, wenig. Sie nennt, das fand ich interessant, die 30 Prozent, die kritische Marke und aber gleichzeitig ja auch, äh, was sie eigentlich will, diese 50 zu 50 Prozent. Ne? Äh, es gibt einen ganz einfachen Grund, warum das ähm, äh, jetzt weniger sind als 2019. Und ähm, der liegt äh, an der äh, deutlich größer gewordenen AfD-Fraktion. Die, die Af nicht also so besonders frauenlastig bekannt ist, oder? Nee, das ist die äh, <lacht> Fraktion im im Landtag, die mit Abstand den schlechtesten Frauenanteil hat. Das muss man so sagen. Das sind ähm, vier von inzwischen 35 äh, Abgeordneten der AfD. Also das sind vier ja fast davon nur sind 10%, Frauen. Ne? Und es waren mal 38 AfD-Abgeordnete, drei sind inzwischen fraktionslos, das sind alles Männer. Also insofern verbessert sich der Anteil äh, der afd fraktion nur durch Austritte.
2: Gleichzeitig hast du ja aber zum Beispiel die Grünen-Fraktion, wo sieben von zwölf
1: Abgeordneten Frauen sind. Ne? Also da ist die Parität. Übererfüllt, könnte man sagen. Ja, jetzt, jetzt nennen man noch die SPD, die es nicht ganz geschafft hat, hängt wahrscheinlich mit dem Spitzenkandidaten Martin Dudig zusammen. Also die haben da mit einem Mann angefangen auf der Liste und ähm, haben tatsächlich ja auch äh, nicht die Parität. Vier von zehn lässt sich immer ganz gut ausrechnen. Ja? Vier von zehn sind da ähm, Frauen. Äh, mit Abstand führend ist die Linke. Die hat 14 Abgeordnete, was für sie selbst jetzt insgesamt ein schlechtes Ergebnis war, aber neun davon sind Frauen. So ein äh, Frauenanteil sind ja fast zwei Drittel. Das ist bemerkenswert.
2: Äh, naja, und die CDU darf jetzt natürlich in der Aufzählung dann auch nicht fehlen mit zehn ähm, ja. von 45 Abgeordneten, die weiblich sind. Und das aber, wenn wir uns jetzt Herrn Rösler, der, was er gerade so gesagt hat ne, dazu, das ist ja schon bemerkenswert, das eine ist die Realität und das andere ist das, was ein CDU-Landtagspräsident dann eben sich wünscht oder als Allgemeinplatz ausdrückt. Aber da ist ja schon noch ein Stück Arbeit zu tun. 18. Bei der CDU, glaube ich, gibt es aber auch eine ganz gute Erklärung, warum das so ist, oder? Oder naja, eine plausible ja, auf jeden
1: Fall. Plausibel würde ich schon sagen. Man muss der sächsischen CDU wirklich zugutehalten. Und äh, auf Nachfrage geht sie auch selbst davon aus, dass es ein Superlativ ist, dass sie selbst 2019 zur Landtagswahl mit einer paritätischen Liste, ich glaube auf den ersten 18 Plätzen, also ähm, auf alle Fälle waren es mehr als ein Dutzend Plätze, die angetreten ist. Die Landesliste. Nur ist eben die Landesliste nicht gleichbedeutend damit, äh, den, keine Garantie, ist. dass ich später im Landtag tatsächlich ähm, 50-50-Anteil von Männern und Frauen habe. Weil also, da die
2: Direktmandate zuerst quasi... Ja greifen und damit genau. die Landesliste nicht unbedingt bis zum Ende durchdekliniert wird. Ja klar, das, ist, genau. das, klingt, das klingt natürlich spannend. Und wenn wir uns die Wahlplakate angucken der CDU, ja, da lächelt uns doch sehr oft ein Mann an.
1: Ja okay, das hast du natürlich bei Spitzenkandidaten. Ich gehe auch davon aus, ähm, ist ein, dass Michael Kretschmer auch beim nächsten ähm, Landtagswahlkampf sehr oft plakatiert äh, werden wird, 2024. Er ist nun mal ein Mann, er ist ja der, der, der Amts. Ähm, Amt, äh, Amtsinhaber, insofern wird er auch, auch anderen äh, auf den Plakaten sein und sehr, sehr oft ähm, zu sehen sein. Aber das ist ja. ein Kandidat, der dann viel zu sehen ist. Aber die anderen
2: Wahlkreise, die es ja gibt, in denen äh, sehen wir dann vielleicht auch wieder überwiegend Männer bei der nächsten Landtagswahl, oder? Ich Aufgestellt sind die ja noch gar nicht. Das wäre doch jetzt eigentlich, wenn man an Herrn Rösler denkt, doch eine Aufgabe für die CDU mal dafür zu sorgen, dass sie auch in den Wahlkreisen paritätisch unterwegs du, ist.
1: Du, der, der, das ist interessant, was du sagst, der Superlativ, den die CDU hat, den hat sie für ihre Liste. Das haben die anderen Landesverbände noch nicht hinbekommen. Inzwischen, also nach 2019 soll es da wohl einige Versuche von anderen CDU-Landesverbänden auch gegeben haben und sowas, dass sie also auch tatsächlich umgesetzt haben, so paritätisch das hinzukriegen. Und der, der nächste der, Schritt könnte tatsächlich der auf den Wahl, äh, von den Wahlkreisen sein. Kannst du, glaube ich, aber nirgendwo, gibt es noch nicht, nirgendwo vorschreiben. Also keine Gesetzesgrundlage. Und da ist natürlich auch die Frage, Stell dir das mal vor, du hast die Hälfte der 60 Wahlkreise, sind es bei der Landtagswahl, du setzt mit Frauen und die Hälfte mit Männern, auch das ist keine Garantie. Nein, natürlich äh, nicht, klar. Die, die, die Lösung hätte tatsächlich die Linke gehabt. Die Linke hatte einen ähm, ähm, Vorschlag, Gesetzesvorschlag ähm, eingebracht in den Landtag, äh, glaube ich auch, Nämlich zur ähm, Doppelbesetzung. Also, dass du, dass du in Wahlkreise hast und mit zwei, dass du die paritätisch besetzt. Also eine Partei mit zwei Kandidaten, ja, die oh, da Mensch, das war ein, zähnen, reingeht? Es, es, war, es war, Ja, genau. Also war, und, und das, wäre so, das war so eine Lösung. So ist es ja jetzt so, dass du überhaupt nichts vorher sagen kannst. Übrigens war das auch bei den Paritätgesetzen, ähm, die es in Brandenburg und Thüringen gibt, nur der Fall, dass es da mal um die Listen ging ja, der Parteien. Also die Garantie, dass du einen Landtag hast, der 50 zu 50 äh, Prozent nach der äh, Wahl dann mit Frauen und Männern besetzt ist, die hast du nicht.
2: Dann, äh, aber dann gucken wir doch nochmal, was Frau Mayer noch so dazu zu sagen hatte, weil das war ja doch ganz spannend angesichts dieser Debatte um die Gleichstellung.
3: Erst wenn Frauen in gleichen Maße politische Entscheidungsgremien vertreten sind wie Männern als das, dann haben wir eine Vollendung unserer Demokratie und erst dann wird auch die Lebenswirklichkeit von Frauen auch so im politischen Handeln abgebildet werden, wie es notwendig ist. Ich glaube, man muss auf seinen Bauch und auch auf sein Herz hören und dann einfach vorangehen. Und vor allem auch da schließe ich an meine Vorrednerin ran, ähm, sozusagen Netzwerke bilden, Banden bilden, gemeinsam äh, sich Verbündete suchen, Frauen, Männer, alle miteinander und äh, und dann vorangehen und äh, kandidieren und dann äh, diesen Freistaat, unsere Kommunalparlamente vielfältiger machen und äh, gemeinsam was für dieses Land erreichen und dieses Land nach vorne bringen.
2: Du hast ja auch ähm, im Interview anlässlich des Frauentages die Justiz- und Gleichstellungsministerin Katja Meier und die hat da ja auch, glaube ich, ein paar interessante Thesen ähm, geäußert, warum es vielleicht noch nicht dazu gekommen ist und welche Sachen man tun müsste, oder?
1: Na sie Ja, sie hat ähm, nicht von der AfD gesprochen. Das war ja meine Erklärung, warum der Frauenanteil so gering ist. Also du hast halt bestimmte politische Kräfte. Oder auch bei der CDU hast du ja mit dem geringeren Anteil, äh, da hast du es einfach nicht in deren Reihen, da kannst du ja sonst was von gesellschaftlichen Trend äh, sprechen. Äh, in dem Moment, wo äh, eine AfD einen sehr großen Anteil hat, im, im Landtag reinkommt, also 1,5 Prozent und wenig äh, Frauen kandidiert haben, dann äh, wird sich da schwer äh, gesamtmäßig was verbessern. Aber sie hat da als Gleichstellungsministerin gesprochen und da gehört es auch, dass du keine Parteien persönlich da ähm, irgendwie nennst. Ähm, na, sie hat es an den strukturellen Barrieren hat sie aufgeführt ähm, im Interview, hat sie auch ähm, in dieser Veranstaltung, die wirklich sehr beeindruckend war, muss ich auch sagen, im, im Landtag an dem Samstag, ähm, hat sie das auch aufgeführt in ihrer Rede, ähm, dass man ähm, die Strukturen ändern muss. Also ähm, da geht es um, einmal um diese ähm, auch öfter schon bei, in Sonntagsreden angeführte ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ähm, Katja Meier hat dann auch noch von Pflegeaufgaben gesprochen, die besser werden werden muss, wo du halt öfter Frauen hast, die sich dadurch eben eingeschränkt sehen und die auch faktisch ausgeschlossen sind. Katja Meier hat zum Beispiel auch von der Kindertagesbetreuung gesprochen, also für Kommunalparlamente. Ja, was wo, du machst.
2: ja Ich glaube, sie hat gesagt, irgendwie, dass die Frauen, die das betreffen, die... Können dann halt nicht abends in Kreistags- oder Stadtratssitzungen oder Gemeinderatssitzungen sitzen, weil sie halt die Sorgearbeit übernehmen. Genau. Beispiel, ne? und,
1: und da hat Corona äh, tatsächlich etwas vorangebracht. Das haben andere Parteien natürlich auch, also andere Parteien als die Grünen, der Katja Mayer angehört, ja auch ähm, erlebt, dass ähm, durch, die, durch die, ähm, den Trend, ähm, Gremiensitzungen ähm, dann äh, auch digital abzuhalten oder äh, hybrid, ja, viel, viel mehr Möglichkeiten bestehen, jetzt ähm, diese Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf zum Beispiel äh, zu schaffen. Ein, ein Trend, der übrigens gesetzlich, äh, rechtlich erstmal auch, auch ähm, abgesichert werden musste, aber inzwischen auch abgesichert ist, dass du was bestimmte du? Entscheidungen auch treffen darfst durch so hybride Sachen. Ne? Klar,
2: aber was natürlich krass ist, weil das Thema Gleichstellung von Frauen ja wirklich ein Jahrzehnte altes Thema ist ne? und dennoch ähm, hat man noch keine Quoten so richtig festlegen wollen. Ne? Man setzt da immer auf dieses Prinzip der Freiwilligkeit und wie wir wenn wir jetzt uns den Sächsischen Landtag angucken, hm, Freiwilligkeit, also bei der AfD sieht es am dünnsten aus mit Frauen und ja, bei der Linken am besten. Z aber das, das sieht man dann da, finde ich, dass, dass es eben kein einheitliches Ergebnis ist, was auf das Ziel einer, sag ich mal, paritätischen Vertretung beider Geschlechter mal hingeht, oder?
1: Ja, interessant. Ja, das ist interessant. Als äh, jüngst vor ein paar Wochen der ähm, designierte FDP-Spitzenkandidat, so möchte ich ihn mal nennen, Robert Maloney in einem Pressegespräch auftrat. Da hat er ja auch in einem Nebensatz schon klar gemacht, dass die FDP jetzt auch nicht die Partei ist, die jetzt äh, paritätisch was wählen wird. Da hängt wahrscheinlich mit so einer Überzeugung von, ähm, äh, jeder äh, jede soll... Je, in soll keine Chance verbaut werden zusammen, dass man sich gegen, dass man eben das schafft. Das ist ja vielleicht auch der Glaube an den Markt, in diesem Fall an den Kandidatenmarkt. Eignung
2: und Befähigung wird ja. da immer, glaube ich, in den, in, den, in den Ring geworfen und gesagt, das muss das entscheidende Kriterium sein. Wenn man aber danach geht, Frau Meier spricht ja von strukturellen Dingen auch. Ne? Ja. Männernetzwerke bevorzugen unter Umständen Männer in der Einstellung äh, bei Jobs und ähnlichen Dingen. Aber das Thema Freiwilligkeit finde ich an der Stelle spannend. Es wäre doch längst an der Zeit, das mal zu beerdigen und zu sagen, Leute, wir machen jetzt hier eine Quote, weil von Freiwilligkeit, wie lange reden wir darüber schon?
1: Naja, dann, wir haben schon eine ganze Weile und äh, in der Politik gab es tatsächlich zwei Versuche, ähm, von Brandenburg und von Thüringen. Das waren so zwei Paritä Paritätsgesetze. Da ging es tatsächlich auch nur um die Liste. Also Parteien äh, nur äh, dann zuzulassen zur Landtagswahl, wenn sie paritätisch die Listen aufstellen.
2: Was die CDU in Sachsen erfüllen würde? Nach der, äh, mit na, zumindest auf den ersten oder?
1: Plätzen. Ich weiß mhm. jetzt nicht genau, wie in Verästelung dieser zwei äh, Gesetzesentwürfe ähm, äh, ähm, in den Nachbarländern äh, von Sachsen bin ich jetzt nicht so vertraut. Muss ich auch deshalb nicht sein, weil die beiden, beide gescheitert sind vor den jeweiligen Verfassungsgerichten. Interessant ist bei... Katja Mayer, dass sie tatsächlich dann gesagt hat: hey, trotzdem, ähm, auch, wir müssen auch auf einem rechtlichen Wege gucken, wie das ist. Also, sie hat auch deutlich gemacht, ähm, dass es mit der Freiwilligkeit alleine wahrscheinlich nicht funktioniert.
2: Ja, das siehst du auch in anderen Bereichen, wo die Politik dann immer, auch die Bundespolitik, von Freiwilligkeit redet. Das sehen wir bei Klimaschutzzielen, das sehen wir bei Verpflichtungen der deutschen Autoindustrie. Da denke ich an Frau Merkel, die immer von. Ähm Freiwilligkeit gesprochen hat und bitte, bitte, liebe Industrie, macht die Autos sauberer, verbraucht weniger, dann haben wir auch kein Klimaschutzproblem. Und wo sind wir gelandet? Bei dicken SUVs, die viel verbrauchen und eben nicht wie die schönen kleinen Diesel von Anfang der 90er Jahre nur mit drei Litern unterwegs sind. Aber und da ist Freiwilligkeit bei manchen Dingen echt ich meine, wir zahlen da auch nicht freiwillig
1: Steuern. Ja, aber ähm, es ist natürlich, du musst schon sowas wie ähm, Recht äh, bedenken. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da kann ich mich jetzt gerne hinter den Thüringer Verfassungsrichterinnen ähm, und Richtern verschanzen.
2: Ich habe gelesen, dass aber durchaus ein paar Richterinnen das anders gesehen ja, haben. Ja, da ne? hast du recht. Das sind ja die Verfassungsgerichtshöfe, die, die Kammern, die da entschieden ja. haben oder Senate möglicherweise. Und die, die Richterinnen, die da drin saßen, die sollen das ja schon ein bisschen anders gesehen haben. Also sehen wir da schon, dass es die Mö Möglichkeit in einer anderen rechtlichen Beurteilungen auch gegeben hätte. Wahrscheinlich war es ein Minderheitsvotum, ne, wie man das nennt.
1: Ja, drei, drei Richterinnen haben ein Minderheitsvotum abgegeben. Also sie haben sogar zwei Minderheitsvoten abgegeben. Zwei Richterinnen und eine leicht abweichende Meinung. Das habe ich mir dann natürlich noch mal angeguckt. Und da wird eben auch die Auffassung vertreten, dass es überhaupt nicht ähm, mit dem ähm, mit der Verfassung unvereinbar sei, so eine Quote aufzunehmen. Die auch nicht Gleichstellung sein zu ist haben. ja auch
2: im Grundgesetz aufgeführt. Ja, genau. Ne?
1: Das ist das Argument von Katja Mayer und nicht nur von Katja Mayer. Und das ist ein Thema, von was wir. Matthias Rüssel auch. Was wir, Matthias Rüssel hat übrigens auch gesagt, dass man nicht nur am Frauentag über, ähm, reden soll äh, über, über, die, über, die, über diese Themen. Und ja, hat dafür auch machen, Applaus wir, bekommen. Wir, wir machen es ja Sie auch ein paar Tage danach, ne? Hat, hat tatsächlich auch dafür ähm, Applaus bekommen. Ja, genau. Dann ähm, haben wir aber, wenn wir über
2: Frauentag reden, haben wir noch eine ganz besondere Dame, die du uns gleich ein bisschen näher bringen wirst, aber wir hören erstmal rein, was sie uns zu sagen hatte, oder? Ja.
0: Ich wünsche uns allen mehr Mut zu Schwesternschaft. Weibliche Solidarität ist... Man hat uns unser ganzes verdammtes Leben gegeneinander aufgeheizt. Wer hat die glätteren Beine, wer hat die schmalere Taille, wer hat die besseren Haare, wer sieht zwei Wochen nach Geburt besser aus. Und äh, die ganzen sozialen Medien helfen auch nicht dabei. Aber ich hoffe, ihr merkt, Entschuldigung, dass ich euch jetzt duze, aber ihr seht einfach zu jung dafür aus. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das alles da ist, weil es, weil es, weil es Angst vor dem gibt, was wir können. Und deswegen rufe ich dazu auf, und zu diesem Mut, diesen Mut zu haben, eine erfolgreiche Frau einfach nur mal zu feiern und nicht zu denken, die hat mir jetzt einen Platz weggenommen. Oder Mist, da wo die ist. Na? Und den Mut, den, 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 den gebe ich euch heute mit, weil ich kann euch sagen und deswegen Kämpfe ich auch für die Parität, weil das, was dem ländlichen Raum fehlt, sind genügend Plätze für Frauen. Und deswegen werden die Ellbogen so spitz. Das ist nichts Persönliches, aber die Frauen haben Angst, weil sie wissen, entweder ich oder eine andere. Und das lässt sich nur durch ein paritätisches Wahlgesetz ändern.
1: Das war so ein bisschen die umjubelte ähm, äh, die, um, um, äh, die umjubelte. Ähm wie soll ich sagen, Rolle... Nicht-Politikerin? nicht-Politikerin, weil mindestens erwähnen müssen wir das auch, ähm, die ehemalige Bundesfamilienministerin Bundestagspräsidentin Rita, Rita Süßmuth inzwischen 86 Jahre alt. Ne? Ähm, auch, äh, sie war der Ehrengast äh, bei der Veranstaltung äh, am Wochenende im Landtag. Ähm, sie hat auch äh, Leute... Ich habe auch Nachricht eingeholt von jemandem aus der CDU, die sagte, sehr beeindruckt gewesen, ähm, ähm, von Rita Süßmuth, die sich auch äh, sehr, sehr eingesetzt hat und eine Vorkämpferin für Parität ist und damals ja. für, für Quote war. Das aber war jetzt nicht Rita Süßmuth, sondern das war Jesse James Lafleur, eine 1985 in Belgien geborene, Spoken-Word-Artistin. Also sie ist damals nicht geboren worden als Spoken-Word-Artistin, aber so ähm, stellt sie sich selbst vor. Sie also macht gesprochenes Wort-Artistin. Ja, ja, okay.
2: Spoken-Word, ja, okay.
1: Ja, es ja, steht auch Rap da, sie Rapperin äh, macht und so. Also sie ist so eine Künstlerin in der Hinsicht, macht auch viele Projekte im ländlichen Raum im in Ostsachsen hat dort auch eine Initiative gegründet und ich glaube, ihr, das hat sie auch beschrieben, eines ihrer, ihrer ähm, äh, Motivation für ihr Handeln ist so, Frauen, Mädchen zu stärken, die im ländlichen Raum sind und denen auch Kraft zu geben und irgendwie sich durchzusetzen und sie zur Entfaltung zu bringen. Und was du gerade gehört hast, war ja sehr, sehr spannend mit der weiblichen, ähm, mit der weiblichen Solidarität. Das ist wirklich spannend. Interessant ist natürlich die Nummer auch mit dem ländlichen Raum, wo, wo sie sagte, dass man so gegenseitig, dass man eine Rolle hat und nur einer könne und es vielleicht mehrere Frauen konkurrieren da. Es ist ja so, dass im ländlichen Raum gar nicht so viele Frauen existieren, zumindest nicht in Ostsachsen. Ja?
2: Das, ist, das ist, glaube ich, der Punkt. Die muss man wahrscheinlich ganz schön suchen im ländlichen Raum. Weil sich die, der Frauenanteil in der Gesellschaft schon alleine im Generellen ziemlich verändert hat. Um das mal in Zahlen zu packen, 1982 auf dem heutigen Gebiet von Sachsen, was damals die drei Bezirke Dresden, Leipzig und Karl Marx stadt waren, war der Frauenanteil in der Gesamtbevölkerung bei 53,6 Prozent. Das konnte man damals schon damit erklären, dass Frauen eine deutlich höhere Lebenserwartung hatten als Männer. Und mhm. damit per se einfach immer mehr Frauen vorhanden waren, weil die länger gelebt haben. Dieser Anteil ist bis 2021 auf 50,7 gesunken. Das klingt jetzt irgendwie noch ganz toll, als wären es immer noch mehr Frauen als, als Männer, aber... Man muss dazu wissen, die meisten Frauen sind, wenn dann, im städtischen, großstädtischen Bereich mhm. unterwegs. Der ländliche Raum ist sogar ziemlich ausgeblutet, weil junge Frauen ähm, heute, wenn sie eine Ausbildung suchen, wenn sie sich entwickeln wollen, studieren wollen, gehen die meistens weg aus dem ländlichen Raum und kommen nicht wieder. Das sind, lässt sich anhand von Statistiken über die letzten Jahrzehnte auch ganz gut nachweisen. Und der entscheidende Punkt ist die Frauen zwischen 20 und 46 Jahren. Also die, die vielleicht Familien gründen, Unternehmen gründen, ähm, Kinder kriegen, aktiv im Leben sind und so weiter, geile Jobs wollen die gibt es da fast gar nicht mehr. Dafür viele Ältere, weil auch heute noch gilt, Frauen haben eine längere Lebenserwartung als Männer. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Und da kommt dann natürlich auch noch dazu, Jobs, wo sollen die herkommen?
1: Mhm.
2: Und wenn sie dann da sind, will eine junge, gut ausgebildete Frau vielleicht irgendwo an die tschechische Grenze, im Erzgebirge oder im Vogtland, wenn sie gleichzeitig in Leipzig an der Uni arbeiten könnte, in Berlin, Köln, München oder Hamburg, äh, es ist ja heute alles grenzenlos und schon deswegen, glaube ich, wird es sehr eng im ländlichen Raum.
1: Das Spannende ist ja, dass wir aber trotzdem diese Probleme eigentlich auch die westdeutsche Region schon lange haben mussten, so in dem, in dem alten, vor der, vor der Wende. Weißt ja, klar, also das,
2: was man früher das Zonenrandgebiet genannt hat, vor ja. allen Dingen, glaube ich. Ne? Ja, aber
1: dieses, was ich, die urbanen Zentren, die super cool sind und die äh, geringer werdenden Möglichkeiten im ländlichen Raum, weil es immer wieder in all, allen möglichen Branchen da Transformationsprozesse gab und dann auch Arbeitgeber weggefallen sind.
2: Ja, bis, bis auf bestimmte Boomregion. Boom ja. ne? Wenn du nach Bayern schaust, hast du das Problem wahrscheinlich nur wirklich auch an der tschechischen Grenze, aber nicht unbedingt rund um München oder Ingolstadt und sowas. Ich, ich,
1: ich finde schon, ich meine, es ist jetzt nicht so, wir haben es ja vorhin mit der FDP angesprochen, dass so ein äh, eine gleichmäßiger Anteil, ein 50-50-Lösung, ein -50 zum Beispiel im, Landes-, im Landesparlament oder in den Kommunalparlamenten, dass das total umstritten, unumstritten wäre, ist umstritten. Es gibt auch Leute, die sagen. Nee, ist Quatsch. Man könne also die Frauen, man könne die Interessen auch so vertreten, wenn es nicht 50 zu 50 ist. Was man übrigens bei einem 119-Personen-Landtag gar nicht hinkriegen würde, 50 zu 50 Prozent, aber
2: das noch nebenbei. Da, da müsste man dann, eine, wenn man historisch gerecht sein wollte,
1: immer eine Frau mehr als Männer haben, ja. ne? Weil, ja, ja.
2: wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ich meine, wenn, wenn Katja Meyer sagt, es sei eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine wirkliche Demokratie, ist das ähm, schon eine Sache, die ähm, sehr ambitioniert klingt, das muss man sagen.
2: Definitiv. Und wenn es dann an bestimmten Schaltstellen mal zur Neubesetzung kommen muss, ne, dann die Diskussion ist da ja an der Stelle auch aufgeflammt. Wir denken an das Amt äh, oder das Bundesministerium der Verteidigung, ja. sollten wir vielleicht geschlechterneutral ja. erstmal sagen. Da gab es eine Verteidigungsministerin. Frau Lambrecht. Christine genau. Lambrecht von der SPD, die jetzt so eine, sagen wir mal, semi-gute Figur gemacht hat in dem reichlichen Jahr, was sie. Im weil
1: du das sagst gerade. Ganz kurz, muss ich einhaken, Sieh mir gute Figur machen. Ich habe mal von der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, als sie es war, schon ganz lange her, äh, sie hat das über jemanden machen lassen, über ihre Sprecherin damals, habe ich einen, eine schöne äh, Kritik bekommen, weil ich dieses, ähm, dieses Wort von einer guten Figur, ja, sie machte in den Koalitionsverhandlungen oh. damals, habe ich benutzt und sie fand das... Ich glaube nicht sexistisch, aber sie fanden das eben frauenfeindlich. Ja, das stimmt, wenn man und das. Und dann habe konnte ich, aber ich konnte das entkräften, indem ich, ich weiß nicht mehr bei wem, aber bei einem Mann, ja, kurze Zeit vorher. Also ich hatte das einmal verwendet bei ihr und und ich hatte es bei einem Mann vorher auch beschrieben und ich habe da also äh, und damit Gleichberechtigung hergestellt Na, ja oder? klar. also man kann auch als Mann eine gute Figur machen aber du hast es gerade auch unbewusst gesagt
2: ja un unbewusst aber dann füge ich dem jetzt ganz schnell äh, hinzu dass äh, der damalige Bundesverteidigungsminister äh, zu Gutenberg nicht nur eine semi-gute Figur, sondern eine richtig schlechte Figur abgegeben hat, um das jetzt wieder auszugleichen. Da sehen,
1: wir es, heute, das sehen, das sehen wir es heute Leute anders. Nee, wir denken ab. Aber ich wollte auch noch was sagen. Katja Mayer hat an dem Tag, an dem Boris Pistorius ernannt worden war oder bekannt gegeben und ich glaube auch ernannt wurde.
2: Der ehemalige sächsische sie, Innenminister ja, von der SPD?
1: Wollte es der Zufall, dass, das Kat wollte es der Zufall dass Katja Mayer das, ähm, ihren Entwurf, ich glaube Referentenentwurf für das Gleichstellungsgesetz äh, im öffentlichen Dienst äh, vorgestellt hat? vielleicht könnte es jetzt auch falsch aus, ähm, ein, ein falscher Ausdruck sein im Gesetz, aber es war auf alle Fälle für einen ein Einsatz für den öffentlichen Dienst, um den Frauenanteil zu erhöhen. Und ähm, da wurde sie gefragt auf dieser Kabinettspressekonferenz, ja am selben Tag hm, hier, ähm, wurde ja die Quote in der Bundesregierung eben durch diese, durch diese Ernennung ähm, ja, verschlechtert, ist ja so. Und heute ist Boris Pistorius was ist er? Also ich habe Umfragen gesehen, wo er der beliebteste ja. Bundespolitiker ist, ne?
2: Naja, der kommt halt, der kommt halt äh, anders rüber und das hat, glaube ich, in dem Fall auch nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern wie, wie jemand sein ja. Amtsverständnis Aber hat. das
1: wird Kritikern ein Beleg dafür sein, zu sagen, hey, warum diese Quote, ist ja Quatsch. Bei Einhaltung genau. der Quote hätte man ja ihn gar nicht gehabt.
2: Da kommt die FDP und alle anderen, die das so sehen, wieder mit Befähigung und Eignung und erledigt.
1: Ja, aber du musst auch gucken, auch in einer Parteibasisgruppe, wenn da irgendwie eine Frau sind und 17 Männer oder so sich von der Politik äh, einer bestimmten Partei angezogen fühlen, dann ist es ja natürlich schwierig zu sagen, die Frau muss auf alle Fälle jetzt hier dieses kandidieren, wenn sie das gar nicht wählt oder sowas. Aber da verstehe ich auch den Ansatz, auch die Maßnahmen, die Katja Mayer genannt hat. Also man kann es nicht über gesetzliche Grundlage schaffen, aber man schafft es über diese Mentoring-Programme, Netzwerke schaffen, so, dass man versucht... ja, ja. ja Interessengruppen, das ist ja genau das Richtige am Ende, Hat sie wirklich, wirklich gesagt, Dabei aber sofort hinzugefügt, dass es da auch geht, nicht Frauen gegen Männer, sondern Frauen und Männer gemeinsam.
2: Kann man, kann man ja auch machen. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich nur gute Erfahrungen auch mit weiblichen Führungskräften habe in meinem Leben. Im Regelfall... Du Streber! Ja, nee, das ist... die, die, die Frauen sind weniger Alpha tiermäßig unterwegs, behaupte ich jetzt, ohne dass ich das äh, außer meinen eigenen Lebenserfahrungen vielleicht ähm, belegen könnte. Aber dazu stehe ich auch. Ähm, Solida auch. Solidarität unter Frauen. Ganz wichtiges Thema. Unbedingt. Ähm, die muss nicht immer gegeben sein. Ich war am tatsächlichen Frauentag, also dem 8. März, auch, ja. beim Frauennetzwerktreffen des sächsischen Ministerpräsidenten, was jetzt, glaube ich, seit ein paar Jahren stattfindet. Zum ja, so vierten er oder fünften Mal, ne? macht er schon eine Weile. Am Anfang war äh, als Promi auch nochmal Angela Merkel dabei. Das sechste könnte es inzwischen <lacht> sein. Ne? Und Frauensolidarität, es war spannend, weil das Thema zum Frauentag, das hat mich auch etwas irritiert, war, reden wir über unsere Gene, was das Erbgut mit unserem Leben macht. Ich, so, hm.
1: ich glaube, der Ansatz, der, der Ansatz ist, dass man der Ansatz ist wirklich, dass man es thematisch macht. Also, das ist wahrscheinlich sein Ansatz. Irgendwann hat er mal Unternehmerinnen eingeladen. Vielleicht sind es auch die noch da sind. Aber jetzt ging es um Gene. Ja, Hast du auch zum, gesehen? Aber,
2: aber, aber zum internationalen Frauentag ähm, reden wir über Gene. Ganz spannend. Ähm, da trat dann ein Wissenschaftler auf. Das war super interessant. Den könnten wir vielleicht mal fürs Podcast gewinnen, der so ein bisschen erklärte, wo wir herkommen und so weiter. Also ja. eigentlich ein cooler Vortrag. Aber was hat das mit Frauentag zu tun? Und das ist dann auch einer Frau aufgefallen im Publikum. Da waren insgesamt 800 aus ganz Sachsen, Unternehmerinnen und was weiß ich nicht alles, wo eine mir schon irgendwie gesagt hat, gleich zu Anfang, sie kommt eigentlich gar nicht wegen dem Frauentag, sondern sie kommt wegen dem Ministerpräsidenten, aus welchen Gründen auch immer sie Ein da Fangirl. den MP von Weitem, ja, Fangirl vielleicht, und jedenfalls diese eine Frau, die dann aufstand, die vermisste Frauenthemen, die hat gesagt, die Themenauswahl ist irgendwie ganz weit weg vom Internationalen Frauentag, wenn jetzt die WHO und andere Organisationen Gewalt gegen Frauen, Femizide thematisieren, ähm, Hätte ich gesagt, naja, und dann steht hier ein Genetikwissenschaftler und keine Wissenschaftlerin, der die ganze Veranstaltung sei im äh, generischen Maskulinum durchdekliniert. Das fand ich schon spannend. Generisches Maskulinum, vielleicht zur Erklärung ist, wenn man ist Berufe, die, ja. wo die beide meinen, man sagt Lehrer und meint Lehrerinnen und Lehrer, ne, das ist dieses Maskulinum. Hat sie hat sie finde ich zurecht kritisiert, war so und ähm, während sie sprach und das war das Spannende, dass man bei Solidarität unter Frauen da begann ein großes Murren, weil möglicherweise das Frauenpublikum da vielleicht gar nicht so sehr auf das, was sie da anbrachte an Gleichstellung und so weiter, ähm, eingestellt war. Die, wollt, die wollten das anscheinend gar nicht. Die haben da angefangen zu murren und als Kretschmer dann aber antwortete und sagt, ja, er fand das jetzt Thema ganz spannend und es gibt bestimmt noch mehr Menschen, denen das Thema vielleicht äh, gefällt oder die das gut finden, da gab es frenetischen Applaus. Und die Fangirls, wenn du so möchtest, haben, haben den Ministerpräsidenten da gehuldigt für seine schöne, trockene Gegenrede. Ähm, aber was dann schon irgendwie komisch war, dass er dann zu der Frau, die ihn da gefragt hatte, gesagt hat, naja, sie haben diese Verbrechen angesprochen und wie man damit umgeht, da wird es heute Abend noch viele Gelegenheiten geben, drüber zu sprechen. Aber eben nicht auf der Bühne, sondern beim Sektempfang an einem kleinen Stehtisch. Hm. Na, kann man Fragezeichen dran machen, aber... Ja, interessante Veranstaltung zum Frauentag. Du, vielleicht, und
1: vielleicht wird er ja aber über Femiz äh, Femizider. 2024 sprechen. Um 8. Mit, März.
2: Mit, mit einem Jahr Versatz dann äh, beim Internationalen. Naja, ich weiß nicht, ich Vielleicht weiß nicht, wie wie der Internationale äh, Frauentag dann äh, ja. weltweit das Thema Genetik und dann kann er ja mit Femiziden.
1: Es, es ist ein halbes Jahr vor, dem, vor den Landtag, von der Landtagswahl da. Nicht ausgeschlossen.
2: Das, das, das könnte natürlich sein. Und wenn wir wenn wir schon bei 48. Ministerpräsident Kretschmer sind, sagen wir nochmal: Apropos Herr Kretschmer und starke Frauen, oder? Ähm, Verehrte Frauen. Am gleichen Tag wie Herr Kretschmer äh, von 800 Frauen im Deutschen Hygienemuseum die Huldigung zum Internationalen Frauentag entgegengenommen hat, ähm, war er morgens noch in der Schule und hat fast so nebenbei bei einer Schülerdiskussion äh, ein ganz interessantes äh, Statement fallen lassen. Und da hören wir doch mal rein. Es gibt ja sehr viele, die sich da auch so artikulieren. Ich glaube, dass was Frau Wagenknecht und Frau äh, hier Schweizer oder wie sie hieß, gemacht haben, nicht sonderlich hilfreich war, weil sie damit diesem berechtigten Interesse über diplomatische Beziehungen, Verhandlungen äh, zu sprechen, eher geschadet haben, dem Ganzen vielleicht auch die Luft ein bisschen genommen. Aber ich setze mich da sehr, sehr dafür ein. Es ein vernünftiges Miteinander in Europa nur geben,
1: wenn wir in einem Verhältnis zu Russland klarkommen. Sag mal, ist, er zu, ist er zu Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die er wahrscheinlich gemeint hat, ist gefragt, gefragt worden?
2: Nee, eigentlich ist er gefragt worden, wie man diesen Ukraine-Krieg beenden kann. Deswegen fand ich die Antwort so interessant. Da hat er erst so ein bisschen ausgeholt, hat so ein bisschen von seiner Zeit als Bundestagspolitiker erzählt und dass er da auch schon in der Ukraine gewesen wäre. Und mittendrin fing er dann eben mit diesem Zitat an. Und ähm, ich fand, das hat er eigentlich sogar ganz schlau gemacht, weil... Du weißt eigentlich gar nicht, was er kritisiert. Er ja. kritisiert da diese Frau ja. Schweizer oder wie sie heißt. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie eine Übersprungshandlung hatte, weil er am Süßigkeitenbuffet gerade zugegriffen hatte eine Sekunde vorher und vielleicht an Schweizer Schokolade dachte oder, oder an Albert Schweizer. Oder, 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 oder was assoziierst du damit? Ich meine, die kennt man doch, die Schweizer.
1: Ich die, also, also ich assoziiere Ganz ehrlich, ich bin, das hältst jetzt aus? 13 Tage und Nächte, denke ich nur noch an dich. In den 80er Jahren. Das ist ein Lied einer Band Schweizer. Echt? Und das war damals in der ZDF-Hitparade und ich habe das gesehen. Und, was, zu äh, DDR-Zeiten konntest <lacht> du das sehen? Wow. Ja, ich weiß gar nicht. Konnte man in Görlitz äh, konnte man Westfernsehen empfangen? Nein,
2: Görlitz nicht. Görlitz könnte, glaube ich, mit zum Teil der Anrufs. Das da Anruf ist der suchen. Unterschied. Also ich
1: assoziere etwas, was Michael Kretschmann wahrscheinlich nicht assoziiert, der 87, also genauso alt war wie ich. Ähm, aber ähm, das war so eine Band. Ähm, nein, äh, Frau Schwarzer. Also Frau Schwarzer kennt man und es wird ihm wirklich nicht eingefallen sein. Aber was jetzt wirklich der Punkt ist, man weiß ja wirklich nicht, was er meint. Also wofür kritisiert er sie? Kritisiert er sie für das Manifest, für die Demonstration? Haben sie das richtige Anliegen aus seiner Sicht? Wir haben ja ihn ja eigentlich schon als natürlichen Untersch äh, Unterschriftengeber. Natürlich, er hat es ja nicht gemacht. Äh, nehmen wir mal an. Vielleicht, der,
2: vielleicht war das die Antwort.
1: Ja, vielleicht war das die Antwort. Auf unsere
2: Vermutung, das, ja. das weiß man ja, ja nicht. Aber ja. wenn er
1: nicht gefragt worden ist nach den beiden, warum erwähnt er sie da? Und es, es, Sie haben womit eigentlich? Mit dem Manifest dafür gesorgt, dass das Anliegen jetzt nicht eingelöst werden kann? Ich verstehe es nicht.
2: Womöglich hat er sogar äh, den Auftritt äh, von Sarah Wagenknecht bei Hart aber fair in der vergangenen Woche äh, im Blick gehabt dabei. Ne? Und da, da war es ja auch ein bisschen komisch, diese Vergewaltigungsaussagen. Ich bin mir sicher, dass er sich sowas nicht zu so eigen machen würde. Und womöglich... Wir wissen ja nicht, wie weit unser Podcast reicht. War das wirklich die Antwort auf die Vermutung, er wäre ein natürlicher Unterschriftengeber? Aber das ist insofern spannend, weil eigentlich sind sie wirklich auch natürliche Verbündete. Frau Wagenknecht hat, das muss man dazu sagen, im vergangenen Jahr den Ministerpräsidenten verteidigt, als er quasi angegriffen wurde von äh, dem ehemaligen ukrainischen Botschafter Andriy Melnik, wo es um Gasversorgung, Energiesicherheit und so weiter ging. Da ist Wagenknecht ihm sogar sehr explizit beigesprungen und hat gesagt, der Herr Kretschmer, der hat da recht und wir sind davon abhängig und das muss so. Und er spielt die Gefälligkeit jetzt aber nicht zurück, sondern er hat sich, also so klingt das Zitat für mich zumindest, schon sehr deutlich von Frau Wagenknecht und Frau Schweizer oder wie sie hieß, äh, distanziert.
1: Aber nicht von den Inhalten, ja, irgendwie. Nee, das gar nicht.
2: Wir können jetzt auch wirklich
1: spekulieren, hat auch keiner was er gemeint hat. Aber das war eine in der Was Schule. die gemacht haben, ist
2: irgendwie mhm. doof, hat er gesagt. Hm, das waren jetzt mehrere.
1: Aber ja, weil, äh, weil sie haben aber das berechtigte, hat er irgendwas gesagt, berechtigt ein Anliegen oder so. Also irgendwas war doch so irgendwie.
2: Ja, ja er hat er, er natürlich vorher gesagt, äh, es ist ein berechtigtes Anliegen, nicht nur Waffen zu liefern, sondern mhm. gleichzeitig auch jetzt aber bitte auch Verhandlungen parallel und hat so weiter. Recht. Aber dieser Sache... Da kann man jetzt streiten. <lacht> recht, recht hat er, nur muss man wie immer einen Verhandlungspartner haben. Aber das Fass machen wir heute nicht auf. Aber, ta aber tatsächlich, ähm, ja, er hat sie dafür eigentlich abgewatscht. Und wenn man jetzt frech ist, sagt man, alles, was sie da in den letzten Wochen von sich gegeben haben, die beiden Damen, egal unter welcher Konstellation, findet er anscheinend irgendwie
1: doof. Oh, das ist eine, eine Interpretation. Das wissen wir nicht, weil es ja so im ungefähren ist. Könnte er ja doof finden, ja, ich verbessere ja. mich. Könnte. könnte, sollte,
2: ist eine Vermutung. Wir wir nennen das Verdachtsberichterstattung in dem Fall. Wie ist es denn bei den sagen. Schülern
1: angekommen? Also das, er hat wahrscheinlich so lange geredet, dass sie da ja, das nicht applaudiert haben, Er hat da so noch ein paar so mehr Sachen
2: gesagt. So, so richtig so richtig kam da nichts um die Ecke. Aber er hat in demselben Gespräch auch ein bisschen Sympathien für die Klimaaktivisten anklingen lassen. Und dass man das aushalten muss, dass sie sich irgendwo festkleben. Sogar wenn sie sich an Kunst festkleben, wo sie nicht zerstören, aber wo sie eben... Aufmerksamkeit erregen wollen. Das war dann spannend, weil die Schüler dann selber anfingen zu diskutieren. Da hatte ich das Gefühl, dass da ein Schüler dabei war, der könnte jetzt schon bei den Grünen sein und ein anderer, der könnte in der äußersten Ecke der sächsischen CDU mit angesiedelt sein, wo es halt um das Thema ging, wie geht man mit den Straßenklebern um. Und da hat Kretschmer aber, der war auch witzig, hat am Anfang so gesagt, wer von euch würde findet das denn richtig? Ne? Der hat erstmal eine Gegenfrage gestellt, aber kam dann selber auf die Idee zu sagen, nachdem der eine Schüler, in Klammern der Grüne, interveniert hatte zu sagen, naja, das müssen wir aushalten, die Demokratie, sowas. Und das ist eine Art, wie man sich
1: artikulieren kann. Ja, spannend ist dann mal zu gucken, wie er sich dann bei anderen Leuten, also wie er sich bei einer ADAC-Veranstaltung dann äußern würde dazu.
2: Ja, wir wissen ja, dass äh, der Ministerpräsident über das unglaubliche Talent verfügt, äh, immer das entsprechende Zielpublikum Punkt genau zu adressieren, auch wenn das vielleicht den Aussagen Tag vorher nicht mehr so entspricht. Und da ist er nicht der Einzige. Damit ist er nicht der Einzige, das muss ein äh, guter, in Anführungsstrichen, Politiker immer können.
1: Verehrte Frauen! Apropos äh, starke Frauen, oder? Apropos starke Frauen, ja, ich hatte, und das hattest du ja eingangs erwähnt, ähm, tatsächlich am, zu Wochenbeginn einen, ähm, nur am Dienstag, es ja, also war am Dienstag, einen Prozesstermin, auf den ich mich durchaus gefreut habe, auch äh, vor dem Oberlandesgericht. Ähm, da ist Frau Petri, die ehemalige AfD-Chefin. Äh, verwickelt gewesen, also hat, hat entscheidenden Anteil daran, dass es diesen, diesen Termin gab. Und eine Journalistin, eine Buchautorin, Spiegel-Journalistin ähm, äh, Melanie Ammann, die sicherlich auch viele aus dem Fernsehen kennen, äh, und da ging es um einen ähm, ähm, Prozess äh, ein, vor einer Zivilkammer, um Äußerungen aus einem Buch von ähm, Melanie Ammann im Jahr 2017 und 2018 nochmal neu aufgelegt wo sich ähm, Frau G. Petri in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt gesehen hatte.
2: Und äh, es ging, glaube ich, um, im Wesentlichen um, um das Thema, welche Rolle Herr Höcke in der Partei spielt. Mhm. Und äh, da, dazu hat Frau Petri ja 2017, ist das jetzt schon gewesen... Ähm, was recht Interessantes gesagt, nämlich kurz nach der Bundestagswahl, sie ist äh, über die Landesliste seinerzeit oder sogar noch über das Direktmandat eingezogen in den Bundestag und bei der ersten Pressekonferenz gemeinsam mit ihren äh, Kollegen Alexander Gauland und Alice Weidel hat sie damals das gesagt.
0: Die AfD von 2013
3: hat den klaren Anspruch vertreten und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch. Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die die AfD sei. Die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen.
1: Äh, das war die legendäre Pressekonferenz, auf der äh, Frau gepetri zwar zwar am Tag nach der Bundestagswahl äh, äh, den Einzug äh, erstmal begrüßt hat und nochmal so eine äh, äh, Ganze ähm, Analyse und äh, Situationsbeschreibung vorgegeben hat, aber sich dann letzten Endes aus der Partei verabschiedet hat, womit tatsächlich dann ihr, ihr Abgang so ein bisschen ähm, dann ja so eingeleitet worden, ihr totaler Abgang. Der hat schon angefangen vorher in selben Jahr im Frühjahr 2017 ähm, ist, ähm, sind Alice Weidel und Alexander Gauland zu den Spitzenkandidaten damals gewählt worden äh, zur Bundestagswahl, sie nicht. Und ähm, da, noch noch ein paar Monate vorher, es war glaube ich Januar 2017, ist dieses Buch erschienen von Melanie Ammann und Frau Gepetri, Und du erinnerst dich auch an die ähm, Brauhaus-Watzke-Rede von... Äh,
2: das Brauhaus-Watzke, das äh, für manche seitdem das Brauhaus Höcke ist, ja. also die Rede des oh, äh, Thüringer ja. AfD-Politikers ja. Björn Höcke. Sie hat ihn in dieser Pressekonferenz nicht benannt, aber ich glaube, der schwebte als rosa Elefant über dieser Rede damals. Weil ihr ja glaubt, oder weil intern ja auch hier und da, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, bestritten wurde, dass Höcke da so ein großes Problem sei und dass vor allen Dingen die Medien dran schuld sind, oder? Dass ja, ja. Höcke so ein, so, ein, so ein großes Phänomen ist.
1: Also ich glaube, dass der dann 2017 schon so ein Phänomen war, das war Frau Petri schon auch klar. Frau Petri hatte, darf man nicht vergessen, ein paar Tage, lass es wenige Wochen sein, nach, der, ähm, nach dem Brauhaus-Watzke-Auftritt auch die, den, ähm, die Parteiausschussverfahren, also die Anträge gestellt, und zwar gegen Meyer und gegen Höcke. Ich glaube, es war gegen beide. Vielleicht Jens Meyer, der Richter, gemacht. der vor Höcke gesprochen hat, äh, genau, das muss man, glaube ich, nochmal dazu der, sagen. Ähm, wie hieß er denn bei uns eigentlich? Ja, der, der kleine Höcke hat er sich selbst genannt, glaube ich. Ne?
2: Der, der kleine Höcke, ja. Genau.
1: Und ähm, der Punkt, äh, der auch mit diesem Prozess jetzt äh, zusammenhängt vor dem Oberlandesgericht, das ist schon die zweite Instanz gewesen, ist schon der aus meiner Sicht, dass es Frau Gepiti darum geht, an ihrem Ruf zu arbeiten und dass sie auch eine Sache äh, sich falsch, äh, falsch sieht, auch in den Geschichtsbüchern vielleicht eines Tages, als diejenige, die äh, jemanden wie Björn Höcke zum Aufstieg innerhalb der Partei äh, verholfen hat. Äh, es existieren ja Fotos äh, von als die parallel Alexander Gauland in Brandenburg, ähm, Björn Höcke in Thüringen und Sie selbst in Sachsen 2014 zur Landtagswahl in Ostdeutschland angetreten waren und damals alle drei reingekommen sind. Äh, Frau Petry übrigens um noch mit das äh, nicht das nicht ein zweistelligen Ergebnis. Ja,
2: und das war doch noch die Zeit, wo Bernd, Bernd Lucke auch noch mit, also der genau.
1: äh, erste Parteichef
2: genau. kann man sagen, äh, der ja. AfD mit dabei war. Da gibt es ja auch gibt's wirklich hübsche Fotos aus dieser <lacht> Zeit. Ne? Gauland, ja. Höcke, Petri und eben äh, Herr Lucke recht? auf einem ja. Foto und Sie grinsen so unschuldig wie eine Truppe, die gerade aus dem Ferienlager gekommen ist und beschlossen hat, jetzt Politik zu machen.
1: Erstens äh, lachen Sie und uns ist jetzt 2014. Ähm, vergiss nicht, das war noch eine ganz andere Phase. Da sind die noch gestartet als äh, Anti-Euro-Partei äh, Anti eigentlich. Ne?
2: Da waren auch noch Leute in der Partei, die dann ganz schnell die Flucht ergriffen haben, ja. als die gemerkt haben, was Phase ist. Das hat Frau Petri. Ja, nicht unbedingt so gemacht, weil dass sich die Extremisten da so ausgebreitet haben, vor allen Dingen die Rechtsextremisten, das kann man glaube ich so äh, benennen, ähm, das ist ja schon lange vorher passiert. Das war ja eigentlich schon Herrn Lukas Problem.
1: Stimmt, aber Frau Geppetti war ja auch von Anfang an dabei, also war ja auch eine der Sprecherinnen äh, mit äh, neben Luca von Anfang an. Und ich glaube, dass du jemanden überfordern würdest, wenn du dem sagst, hey, du musst dafür sorgen, dass, ähm, du, musst dafür, dass du genau guckst, wer, wer in deine Partei kommt. Und bei Höcke, und da kann ich sie in gewisser äh, Weise tatsächlich auch verstehen, die Darstellung, dass sie zum Beispiel dann gegen Lucke 2015, müsste das gewesen sein, angetreten, mal auf dem Essener Parteitag und dort sich durchgesetzt hat gegen Lucke. Und da ging es dann, vorher gab es eine Satzungsänderung, dass es nur noch einen Spitzen geben, geben soll und dann gab es dann doch zwei ähm, das wurde ja in der Öffentlichkeit ähm, auch äh, als so eine Art gezielte ähm, Kooperation mit dem Höckelager, dem, dem darauf wurde das zurückgeführt. Und und mit dem Teufel, dem rechten Rand. Ja, und Wand. das ist das nicht wahr. Darauf legt, legte Frau Gepetri schon seit Jahren so ziemlichen Wert und ist damit nie durchgedrungen. Und sie hat das Buch von Männer, die Abmaalmann, was 2017, 18, hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, gedruckt, äh, rausgegeben worden ist, hat sie nach eigenem Bekunden erst 2020 gelesen. Mhm. Also und ist dann eben vorgegangen, hat dann ihr, ihr Mann Markus Brezell äh, gemacht, also hat sie anwaltlich vertreten. Sie waren beide von diesem, ähm, auch im OLG, auch dieser Auftritt war so eine äh, Art Aufarbeitung AfD. Und ähm, sie hat, das muss man sagen, es ist ein widerruflicher Vergleich, also da haben beide Parteien noch Möglichkeit, ich glaube jetzt dann noch eine Woche ähm, ähm, nochmal ähm, davon zurückzutreten. Aber ein paar Passagen äh, dürfte Melanie Ammann nicht wiederholen oder der Verlag nicht. Aber, aber das
2: Buch muss, glaube ich, auch nicht eingestampft werden. Äh, ja, das, das stimmt.
1: Das ist ganz wichtig, auch für so einen Verlag insofern. In der, das Buch hat sich, überlegt mal 2017, 18. da haben sich Inhalte natürlich auch schon auch schon überholt. Also da, das wird so äh, doof gar nicht sein für den Verlag und Melanie Amann. Ja, und
2: wahrscheinlich ähm, überholt auch in dem Sinne, dass sich die Lage
1: tatsächlich noch weiter in eine Richtung,
2: die man damals vielleicht nur antizipiert hat, entwickelt hat. Und ich finde tatsächlich, dass man durchaus zulässigerweise auf den Gedanken kommen kann, dass die ersten Vorsitzenden der AfD ähm, das schon bewusst erstmal mitgenommen haben, weil diese eurokritische Partei das auch Lucke hatte ja, wenn man so will, am Anfang. Ja, wir wollen keine Extremisten. Er hat sich gegen Reichsbürger und alles ausgesprochen, aber am Ende waren die natürlich als Mitglieder zum Zahlen verstärken, zum Ergebnisse holen und zum Eindringen in, in Milieus, in die jetzt eine Professorenpartei, die sich nur mit äh, der Abschaffung des Euro beschäftigt, womöglich nicht reingekommen wäre. Und ich denke, der Schluss ist zulässig, ohne Frau Petri jetzt auch zu so nahe zu treten, dass sie das auch eine ganze Weile zumindest gibt vielleicht nicht gebilligt hat, aber sie hat es hingenommen und äh, hat sich nicht unbedingt so richtig heftig aktiv dagegen gewehrt. In Interviews hat sie dann mal wieder gesagt, das hat bei uns in der Partei keinen Platz. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, was war denn dann mit Wahlen? Was war mit anderen AfD-Mitgliedern, die Sprüche geklopft haben hier und da? Und man sieht ja, Frau Petri hat dann Lucke beerbt über dieses Thema ein Stück weit auch und sie ist dann am Ende auch beerbt worden und wir wissen, wer
1: jetzt da den Vorsitz hat und wie die mit dem Thema umgehen. Das glaube ich aber nicht äh, der ähm, Höcke da aus, aus Thüringen. Nein, was ich, ein bisschen muss ich ja widersprechen, also ich glaube schon, dass sie ähm, wenn du, äh, es gab damals immer wieder äh, die Versuche, jemanden aus der Partei, der schon drinne war, ähm, wieder rauszubekommen. Und das war auch in Sachsen der Fall. Den Namen fallen mir da jetzt gar nicht ein, aber da gab es welche. Da gab es jemanden von der Jungen Alternative in Dresden oder sowas, der aber trotzdem drin war. Das war, das war Frau gepetri, Wenn du dir äh, ihre gescheiterte äh, blaue Partei dann anguckst, dann war deren Motto und äh, oberstes Credo quasi: Ach, wir müssen aufpassen, wen wir in unsere junge Partei nehmen. Du wirst immer bei so jungen Parteien das hatten selbst die Piraten. Du immer also Leute haben, das zieht Leute an, die du vielleicht gar nicht einschätzen kannst. Sie selbst hat man in im Interview danach gesagt, du kannst nicht in die Leute, Leute reingucken. Dass sie trotzdem mitverantwortlich gemacht wird, das ist nun mal einfach das Schicksal. Das, ne? Da ist sie
2: ja auch in der Historie der Partei mit drin. Ne? Wenn du das von heute retrospektiv anguckst, das Thema, ähm, wurde ja dann ganz schnell aus vor allen Dingen dem sächsischen Landesverband einer, der sich als quasi so ein Flügelverband. Wir erinnern uns, äh, der Verfassungsschutz ja, hat diese parteiinterne Gruppierung, äh, viel stärker kann man das, glaube ich, gar nicht benennen, weil die nicht so organisiert erschienen nach außen, als ähm, verfassungsfeindlich, als gesicherte. Rechtsextremistische Bestrebungen oder Verdachtsfall, wie auch immer, aber in jedem Fall Extremismus definiert. Und in Sachsen hat Jens Mayer, der Richter und spätere Bundestagsabgeordnete, ja auch gesagt: äh, Sachsen, die sind ganz viele Flügelanhänger. Und daran hat sich, glaube ich, auch nicht so viel geändert, auch wenn man den Frauke offiziell Petri, nicht mehr nennt.
1: Paul Gepetri gehörte nicht dazu. und nee, natürlich das war nie im Leben zu den Unterzeichnern der Thüringer Resolution, mit der das alles angefangen hat. Da hatte damals noch aber wir sind sehr sehr weit in der Vergangenheit Frau Kepetri's Geschichte das Buch ja, ja irgendwie auch ich kann es verstehen mit dem Ruf das ist ein, das nur zur Vervollständigung. Klar. also sie ist damit auch, das ist ein Vergleich, wenn der zustande kommt, ist das auch gut für sie also und äh, sie zufrieden und da legte sie auch nicht, das hat Markus Prezell gesagt, das hat vielleicht manche verwundert, aber gesagt, dass es geht ja nicht um das Geld, was sie da gefordert hatte auch, sondern es geht ja schon um den Ruf, also ähm, sie hatte da keine Absicht. Ja, richtig. Verschwiegen. richtig. Da, äh, halt, das war so ein Vorschlag von der Gegenseite, äh, dass, zu, äh, dass sie gar nicht darüber reden dürfte, dass, dieses Recht will sie sich äh, behalten und aus gutem Grund halt, weil es ja um ihren Ruf geht.
2: Oh, das Gericht hat das offensichtlich auch so gesehen. Ähm, dass Frau Petry diese Geschichte mit den Rechtsextremisten in der AfD umgetrieben hat, das hat man damals, glaube ich, auch bei dieser denkwürdigen Pressekonferenz nach der Bundestagswahl erlebt. Ähm, hören wir doch mal kurz rein.
0: Und das
3: ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem in meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde, für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken, bei Alice Weidel, bei Alexander Gauland und bei Jörg Meuthen und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön. Das
2: können wir eigentlich so stehen lassen, was Frau Petri da gesagt hat. Und kann sich jeder so selbst seine Gedanken drüber machen, oder?
1: Haben wir schon wieder länger gebraucht für diesen Wochenabwasch, Herr Wolf. Macht ja nichts. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Herr Moritz. Bis zum nächsten Mal.